0: אתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. העולם כולו נגדנו, כך היה נהוג לומר פעם. כעת, אחרי הטבח של ארגון הטרור האכזרי, רבים בעולם דווקא בעדנו, אבל עדיין, על אף שברור מאוד מי הרעים בסיפור הזה, יש כאלה שמסרבים להבין, או לפחות לומר, ופעמים רבות אלו דווקא מי שבדרך כלל קולם הליברלי וההומני נשמע היטב. ובתווך יש גם אמירות מקוממות, כמו זאת של מזכ"ל האו"ם השבוע. הוא אמנם גינה את מעשי הטרור של חמאס ואת
1: הרצח, killing,
2: ועדיין.
0: וזה מגיע מראש הגוף שהוקם אחרי מלחמת העולם השנייה ולקחי השואה. שלום, אתן ואתם מאזינים לעוד הסכת האקטואלי של כאן. כאן תמר אלמוג. שתיקה רועמת זה אולי אוקסימורון, אבל הוא מיטיב לתאר את הקולות הליברליים וההומניים ברחבי העולם שפתאום נעלמו ונאיימו. הכול לא נשמע, אבל העורף נראה היטב. אותו העורף שהופנה לקהילות וקבוצות יהודיות, בעיקר אלו שהיו שותפות למאבק למען צדק חברתי ושוויון.
3: The
0: בפרק הזה ננסה להבין איך הפרוגרסיביים, ליברליים, שמאל עולמי, תקראו לזה איך שתרצו, לא רק לא מתייצבים לצד קורבנות הטבח של 7 באוקטובר ולצד ישראל כולה, אלא במקרים רבים אפילו תוקפים. נעשה זאת באמצעות יאיר ריטינגר, פרשן כאן חדשות לדת ומדינה, ורמי הוד, ראש המרכז הרעיוני בקרן ברל קצנלסון. יאיר ריטינגר, שלום.
2: שלום, תמר אלמוג.
0: מה קורה בימים אלו ביהדות ארצות הברית?
2: גם כן, ימים סוערים מאוד קורים ביהדות ארצות הברית. מכיוון שכאשר יש טלטלה, יש אה, אה, מלחמה כאן, במידה מסוימת יש גם מלחמה. ביהדות התפוצות, וזה לא משנה אם זה אנשים שהם ציונים, לא ציונים, תומכי ישראל, לא אוהבי ישראל, לא אוהבי ישראל, כולם באיזשהו מקום נקלעים לאירוע הזה, והפעם יש דברים מעניינים, זה קורה תמיד, אבל הפעם יש כמה דברים מעניינים, ונגיד, הדבר הראשון זה אנטישמיות, אנחנו רואים באופן פסיבי, יהודים הולכים לבתי ספר, הולכים לבתי כנסת, יש הבטחה כבדה. סביב בתי כנסת, מכיוון שיש מתקפות, מכיוון שיש גרפיטי, יש התנכלויות ליהודים, זה קורה ברחוב, אנחנו רואים כבר נתונים של הליגה נגד השמצה, עלייה בעולם של 380 אחוזים בתוך שבועיים בתקריות האנטישמיות. זה החלק האחד, וזה חלק חריף, קשה מאוד, שאליו נקלעים היהודים. ויש את החלק השני, וזה החלק הנקרא לזה תודעתי. בחלק הזה היהודים משחקים איזשהו תפקיד, גם תפקיד יותר אקטיבי. מול הביקורת הקשה כלפי ישראל, ונגיד, הביקורת הזאת תמיד הייתה קיימת, אבל הפעם נראה שהיהודים לוקחים תפקיד הרבה יותר משמעותי, גם בתמיכה בישראל, וגם באיזשהו מאבק ברוחות האלה, ברוחות האלה שנושבות במיוחד, במיוחד, תמר, בשמאל, בשמאל האמריקאי, מקום שבו היהודים תמיד הרגישו מאוד בבית, ועכשיו הם מרגישים נבגדים על ידו.
0: אז בעצם ביהדות התפוצות מגלים שהבית שכרגע תיארת הוא ריק. הם מסתכלים ממנה, הם מסתכלים שמאלה, בעיקר שמאלה, הם מגלים שכל מי שהיו השותפים המסורתיים למאבק נגד גזענות ולמען שוויון ולמען צדק, לא שם.
2: נכון, וצריך לזכור שהיהודים הם לגמרי חלק מהמחנה הדמוקרטי... ליברלי, גם פרוגרסיבי בארצות הברית. ככה זה היה תמיד, יש מסורת כזאת. זה היהודים, אבל זה אנשים שמרגישים מאוד בנוח במאבקים למען זכויות אדם, זכויות להט"בים, שוויון מגדרי, גזעי וכיוצא באלה, ופתאום הם מגלים שהמאבקים האלה מופנים נגדם, מופנים נגד... ישראל בוודאי, אבל אולי גם נגד הזהות שלהם. והם מרגישים נבגדים, מכיוון שכאשר יש טרור כל כך רצחני, אירוע היסטורי, על זמני, הם מגלים שאותם אנשים שרוממות זכויות האדם בגרונם, הם לא מסוגלים אפילו לעשות את הצעד המינימלי של לגנות את אותם מעשים של רצח, אונס, טבח וכיוצא באלה. אז פתאום אומרים, רגע, רק שנייה, זה המחנה שלנו, ואת רואה שההתבטאויות הכי מעניינות. שהיו בשבוע, בשבועות האחרונים, בשלושה שבועות האחרונים, היו של יהודים, מנהיגים יהודים, שחלק גדול מהביקורת שלהם, מהמסר שלהם, הוא מסר כלפי השמאל. כלפי השמאל שנטש, כלפי השמאל שגילה את הצביעות שלו ביחס לדאגה שלו לחיי אדם, זכויות אדם.
0: וזה גם מאוד מפתיע וזה גם מאוד מתסכל, כי פה בעניין הזה זה מאוד ברור מי הצודקים ובאיזה צד נמצאת האמת. גם ארגונים שנחשבים בדרך כלל שמאל, כמו הקרן החדשה לישראל ו-J Street והכול, העמדה פרו-ישראלית ונגד ארגון הטרור.
2: אז מילה אחת על J Street והקרן החדשה לישראל, שם דווקא זה מעניין, כי אם יש איזשהו... אה, אה, פילוג או איזושהי עמדה מתפצלת שיצרו האירועים האחרונים זה בשמאל העמוק הזה. אלה שנמצאים שמאל על המיינסטרים הדמוקרטי. אז האנשים האלה, שם את רואה איזשהו ויכוח מכיוון שהם בנו במידה מסוימת את הזהות שלהם, או אפילו את הזהות היהודית שלהם על ביקורת על מדינת ישראל כלפי הכיבוש, כלפי המדיניות של ישראל בשטחים וכיוצא באלה. אבל את אומרת שזה מפתיע. וזו שאלה טובה, כי אני חושב שמה שנחשף כאן זה באיזשהו מקום, קצה הקרחון של אירוע גדול יותר או תרבות גדולה יותר. והתרבות הזאת, זאת התרבות של ה wokeism. התרבות הזאת שדווקא אולי הרבה יותר פתוחה לקבל רעיונות פרו חמאסיים מלקבל רעיונות פרו לאומיים יהודיים, או אפילו לקבל את הרעיון שליהודים מותר להסתובב עם דופק ונשימה. זאת אומרת, זה מה שנחשף כאן עכשיו, ונדמה לי שהרבה... הרבה מאוד יהודים פתאום מתעוררים להבין שהמחנה שבמובנים מסוימים תמיד הם הרגישו בו בבית, המחנה הזה הוא בעצם משהו לא בסדר איתו. יש כאן איזושהי אולי צביעות שהיא מובנית בתוך המחנה הזה, בתוך התרבות הזאת.
0: רק בוא נסביר את המונח הזה שהזכרת.
2: אוקיי, okay, המונח הזה ווק או ווקיזם זה... איזה שהיא נקרא לזה תרבות או תרבות דיון כזאת שאומרת כל מיני דברים היא אומרת למשל שהעולם מתחלק לחזקים וחלשים ותמיד החזקים הם אלה שהם אה, במובן מסוים המדכאים אגב גם ארצות הברית עצמה היא נקרא לזה חלק מהרעים והטובים הם אלה שדוכאו על ידה כמו כל מיני קבוצות מיעוט ולקבוצות מיעוט האלה לא רק אה, שיש להם זכות להתנגד אל אותם כוחות חזקים, אלא שזה מחובתם. זה ככה העולם צריך להיות מסודר, כאילו איזה מין, מין קרמה כזאת, שבה אתה חייב בסופו של דבר להקות בחזק. ונגיד עוד דבר על הווקיזם, שזה תמיד מאפשר איזשהו דיון. גבולות השיח הם כמעט, אין בהם כמעט טוב ורע, הכל יחסי, ואפשר להגיד... כל מיני דברים שהם לחלוטין קיצוניים, כמו למשל שיש צדק בפעולות מסוימות, או שצריך לשים את הפעולות של החמאס בקונטקסט. מהו הקונטקסט? הקונטקסט הוא שהם הקורבנות. זה לגמרי ה-workism. והדבר הזה לא מתחיל היום, הדבר הזה הוא סיפור של שנים רבות, והוא... עובד חזק מאוד מאוד באקדמיה האמריקאית, בכל מיני חוגים לסוציולוגיה, אנתרופולוגיה, היסטוריה, ולכן אמרתי שזה קצה הקרחון, מכיוון שמה שנחשף עכשיו, זה דברים שמדברים עליהם או ידועים כבר הרבה מאוד שנים, ואולי עכשיו, בפעם הראשונה, הרבה מאוד יהודים פתאום מרגישים שזה מופנה נגדם.
0: עכשיו אם ניקח את שתי הנקודות הקודמות, אולי זאת הזדמנות לומר כמה מילים על יהדות ארצות הברית, על ההרכב שלה, על הנטיות הפוליטיות, על המאבקים שהזכרת חלק מהם בשנים האחרונות.
2: כן, אז היהדות האמריקאית, כמו שאנחנו אומרים תמיד, זה נכון גם עכשיו. היהדות האמריקאית ברובה היא ליברלית. ברובה היא תומכת במפלגה, או מזוהה עם המפלגה הדמוקרטית. כשאני מדבר על רוב, אנחנו מדברים על משהו כמו 70%. בעבר אולי זה ה-80 אחוז, זה איפשהו שם במספרים האלה, והיהדות האמריקאית עוד דבר, היא יותר בערך במספרים האלה, אולי קצת יותר, מזוהה עם הזרמים הליברליים, זאת אומרת הלא אורתודוקסיים, האורתודוקסיה היא משהו מוכר יותר בישראל, אבל ביהדות ארה״ב, שם הדומיננטיים יותר הם הזרמים הרפורמי, הקונסרבטיבי, ה וגם כל מיני לא מזוהים למיניהם, זאת אומרת, היהדות ככה היא מפולגת, ככה היא מפוזרת. ומה שמעניין עכשיו זה שהממסדים היהודיים, אלה שכמו שאמרנו הם נוטים תמיד לכיוונים הליברליים וגם לא מעט בעבר אה, השמיעו ביקורת כלפי ישראל במיוחד במה שנוגע למדיניות שלו בשטחים, כרגע הארגונים האלה, הממסדים האלה הם כולם באופן כמעט גורף חוץ מקבוצות שוליים שאולי ניגע בהם, הם כולם מאחורי ישראל, עומדים מאחורי ישראל, אפילו הייתי אומר חלק ממאמץ ההסברה של ישראל. אבל עוד הערה קטנה במה שנוגע להתפלגות, למבנה של הקהילה היהודית, אז צריך להגיד שהחלוקה היא במידה רבה גם חלוקה דורית. במה שנוגע בזרמים הליברליים, לאנשים היותר צעירים, בני 40 ומטה, בטח שלושים ומטה, שם במה שנוגע לישראל יש יותר אדישות ולפעמים גם יותר ביקורת. וניכור כלפי מדינת ישראל, דגל ישראל, הסמלים הישראלים, ומעניין מאוד לראות מה יקרה עכשיו, כי כאשר ההורים שלהם בצורה כל כך גורפת, הרבנים שלהם בצורה כל כך חד משמעית, תומכים במדינת ישראל, סולידריות עם ישראל, תורמים כסף לישראל, מדברים בשבחה של ישראל ולהגנתה של ישראל, מעניין לראות מה יקרה עם הילדים שלהם, הצעירים יותר, בקהילות האלה.
0: הזכרנו את השמאל שפתאום נעלם, אלה שתופסים את עצמם כליברלים והומאנים, פתאום משתתקים כשזה נוגע לטבח בישראלים, ביהודים. מה העמדה שהשמאלה לא רדיקלי בארצות הברית תופסת? וכמה אפשר ללמוד ממנה לגבי כלל השמאל האמריקני?
2: אז ברור לגמרי שמי שנתן את הכיוון הראשון היה ג'ו ביידן, הנשיא.
0: We must be crystal clear, we stand with Israel.
2: <brlishing> הוא זה שהשמיע דעה כל כך ברורה בשלב כל כך מוקדם באופן שריגש הרבה מאוד ישראלים זה הקו, הקו של המפלגה הדמוקרטית שאומר יש טוב
0: ויש רע -��לא>
2: מספיק לרלטיביזם המוסרי הזה, <אז> יש טוב ויש רע, וג'ו ביידן הוא דמוקרט, והדבר הזה גם הוא פקטור חשוב עבור היהודים. היהודים בארצות הברית מאוד מאוד התרגשו מהנאום הזה, שסימן בדיוק את הקו בין טוב ובין רע. והייתי אומר שמה שהגיע מיד אחר כך, היה התגובה של הרבה רבנים. תמר, צריך רק לעקוב אחרי דרשות שנאמרות בבתי כנסת של הזרמים הליברליים, אותם זרמים שהרבה פעמים ביקרו את ישראל, רבנים שהם רבנים מאוד בולטים בארה״ב, כמו אנג'לה בוכדל מבית כנסת סנטרל uh,
3: סינגרוג במנהטן. Words that valorized and even celebrated Hamas' terrorism. Words that perversely found a way to blame Israel for these monstrous attacks.
2: Or oh, the rabbi Sharon Bryce.
3: There is no justification. There is no
2: context that excuses the brutality and the terror that Hamas visited upon our people last Saturday. Or Jonathan Greenblatt, who is the president of the League Against the Shemots.
3: Where... ‫איפה היו המטרפים האחרים? ‫איפה היו המטרפים האנגריים? ‫איפה היו המטרפים האנגריים? ‫איפה היו המטרפים האנגריים? ‫מה הולך לעשות? ‫לראות
2: איך האמירות שלהם ‫כל כך כל כך משמעותיות, ‫לא רק בעד ישראל, אלא גם נגד אותו מחנה, נגד אותו בית ליברלי, פרוגרסיבי, שהם ציפו ממנו לאמירות אחרות, להיות הרבה יותר חד משמעיים נגד רצח, נגד אונס, והם לא מצאו את הפרטנרים שלהם בבית הזה. אז האמירות אולי החשובות ביותר, הן האמירות כלפי אותם אנשים שתוקפים כרגע את ישראל, מתוך המחנה הזה.
0: גיר רטינגר, אז עכשיו דיברנו על התסכול, ועל זה שזה פשוט מרגיש כל כך לא פייר. שאנשים לא מבינים מי צודק ומי לא. בואו ננסה במשהו ובאופטימיות. יש לנו מה לעשות? יש מה לשנות?
2: אז תראי, אולי אם נמצא צד אחד של אופטימיות, אנחנו כל כך הרבה שנים, תמר, מדברים על המרחק שתופסות שתי הקהילות האלה בישראל ובארצות הברית. המרחק הזה הוא מרחק על... רקע של המון דברים על איך אנחנו תופסים משפחה, על איך אנחנו תופסים מיהו יהודי, על מתווה הכותל, את יודעת, כל מיני דברים עמדו בינינו. ופתאום רואים, אולי כמו שראו לאורך ההיסטוריה היהודית, שהיהודים חזקות, מגבש באיזשהו אופן את הזהות. והדבר הזה מגבש, כמו שאנחנו רואים שזה מגבש אנשים בישראל, מגבש את הזהות של הרבה יהודים בארצות הברית. וזה חשוב, כי הרבה יהודים בוחרים בשלב הזה לקחת תפקיד אקטיבי בהגנה על ישראל, בין אם זה בקמפוסים. ראינו שבאוניברסיטאות מסוימות אה, יש פרופסורים שפתאום מביעים עמדות ממש פרו-חמאסיות, וההנהלה אה, מגיבה לזה באופן מאוד מאוד רפה, על פי רוח הווקיזם הזה, שאומר, רגע, רק שנייה, יש מקום לכל עמדה, ואז פתאום עכשיו היהודים... Uh, יש איזושהי תגובה שאומרת, רגע, רק שנייה, אולי אנחנו, שאנחנו תורמים להרווארד, תורמים לקורנל, אולי נפסיק עם זה, אולי נתרום את הכסף שלנו למקומות שמסוגלים לגנות את האמירות
3: האלה. Now,
2: והתפקיד האקטיבי הזה, הגיבוש הזה של הזהות היהודית גם סביב ישראל, גם סביב ישראל, ובמיוחד סביב הגנה על חיי יהודים, על החיים של בני ערובה, הסיפור של בני ערובה תופס מאוד חזק בארצות הברית, והסיבה לזה היא ברורה, ואולי זה אחת התוצאות, הלא, לא יודע אם מבורכות, אבל תוצאה שהיא טיפה בכל זאת, בכיוון אחר, מעודדת ביחסים שבין... שתי הקהילות היהודיות האלה. זה בצד האחד, בצד הטוב. בצד הרע, צריך לזכור שבמה שנוגע לקמפוסים, במה שנוגע לקמפוסים, יכול להיות שזה קצת מלחמה עבודה מראש. כי אם באמת הווקיזם, התודעה הזאת שאומרת, החמאס הוא החלש, והחמאס נאבק איזשהו מאבק גזעי בכוח הכובש והאפרטהיד שנקרא היישות הציונית, אז נדמה לי ששום הסברה לא תשפיע שם. ולכן... צריך לזכור גם את זה, זה אולי בחלק הרע, אבל בחלק הטוב, רוב היהודים, רוב מוחץ של היהודים, נמצאים בצד שלנו. יש כן קבוצות קטנות יהודיות, שהן נמצאות בצד של אותם פרוגרסיבים, אותם אלה שרואים רק את ישראל כצד הרע, המרושע, ושם את רואה קבוצות שנקראות If Not Now, Jewish voice for peace, זה קבוצות של שמאל רדיקלי פרוגרסיבי, שלעולם לא יהיה לצד ישראל.
0: מאיר רטינגר, תודה רבה לך. תודה רבה. רמי הוד הוא קול בולט בשמאל הישראלי, השמאל הציוני. הוא הנסה להסביר לנו מה קרה לשותפיו האידיאולוגיים בשמאל העולמי, ואיך בכל זאת אפשר להתמודד עם זה. שלום רמי הוד. שלום תמר. אולי קודם תציג את עצמך ובמה בעצם אתה עוסק.
1: אז אני מנהל את המרכז הרעיוני בקרן ברל כצנלסון. אנחנו מכון חשיבה שמקדם רעיונות ומדיניות תומכי שוויון בישראל. זה מה שאני עושה.
0: אז רמי, אתה מוצא את עצמך במצב דומה למה שהרבה מיהדות ארצות הברית מוצאים את עצמם. אתה מסתכל, מחפש את השותפים האידיאולוגיים שלך ומגלה שלא רק שאתם לא באותו מחנה, הם בכלל לא שם.
1: כן, אני חושב שהדרך הכי טובה לספר את זה, זה באמת דרך כן דוגמה. אנחנו בקרן לפני מספר חודשים הוצאנו ספר של מי שהיה שר האוצר הקודם של יוון, אחד הדמויות המוכרות בשמאל העולמי, קוראים לו יאניס ורופקיס, מוביל סיעה סוציאליסטית בפרלמנט האירופי, אנחנו תרגמנו ספר שלו, אנחנו הוצאנו אותו בעברית. ופתאום בפרוץ המלחמה אנחנו לא רואים עמדה ביקורתית כלפי ישראל שזה דבר לגמרי לגיטימי, אנחנו בתור אנשי שמאל ציונים יש לנו ביקורות כל הזמן כלפי הממשלה שלנו, אנחנו רואים שהוא ממש מכנה את מה שישראל עושה רצח עם, אנחנו רואים שהוא לא מכנה את החמאס טרוריסטים, עכשיו זה לא מישהו כמו, כן, כמו ג'רמי קורבין שהיה היו"ר של הלייבור ולשמחתי הוא כבר לא היו"ר של הלייבור שהעמדות האנטי ישראליות שלו זה משהו ידוע, זה קולות חדשים שלא התבטאו בעבר לגבי ישראל, שאנחנו ראינו את העמדות שלנו לגבי סוגיות של זכויות עובדים, ושל זכויות מגדריות, ושל אקלים, ואנחנו די הזדהינו איתה, ואנחנו תפסנו את עצמנו כבעלי ברית שלהם, פתאום אנחנו רואים אותם, רואים את הזהות האנטי-ישראלית כחלק מהזהות השמאלית-רדיקלית שלהם, זה בהחלט תופעה שהיא מאוד מאוד, מאוד מדאיגה ושלילית בעיני.
0: ואיך התופעה הזאת בעצם מתרחשת? מה קרה לשמאל העולמי בשנים האחרונות?
1: Yeah, אני חושב שקודם כל חשוב להגיד שעדיין מדובר על חלקים שוליים בשמאל העולמי, כפי שיהדות ארה״ב הליברלית, העמדה של ג'יי סטריט שהיא מאוד קרובה לעמדה של ביידן, היא העמדה הדומיננטית ויש שוליים רדיקליים, ככה בגדול אפשר להגיד בשמאל העולמי. אנחנו חוטפים את זה עכשיו מאוד מאוד חזק, אבל בגדול זאת עדיין עמדה רדיקלית ועמדה שולית. אני חושב שבעצם קורו שלושה דברים. אחד, צריך להגיד, יש פה... ‫חינוך אקדמי וחינוך פוליטי מעוות של חלקים מהדור הצעיר של אנשים שרואים את עצמם ‫כחלק מהשמאל העולם. ‫יש פה בעצם ניסיון לקחת ‫כל מיני תבניות חשיבה ‫של יחסי כוח מסכסוכים אחרים בעולם ‫ולעשות להם ממש שכן כאילו copy-paste. ‫כלומר, היחס לישראל ולפלסטינים, ‫כמו לצרפתים באלג'יריה, ‫אנחנו הלבנים, הפלסטינים זה השחורים, ‫למרות שיש גבול בינלאומי מוכר עם עזה, ולמרות שיש פה סכסוך בין שתי תנועות לאומיות ולא קולוניאליזם ולא שום דבר מהדברים האלה, חלק מהשמאל הרדיקלי בעולם לוקח את תזמיות החשיבה שהוא מכיר דרך הסכסוכים אחרים ופשוט עושה עליהם קופי פייסט ולכן לא מכנים את החמאס טרוריסטים אלא תנועת שחרור, זאת עמדה מטורפת, זאת עמדה שאי אפשר לסבול אותה, אבל חלק מהסיבות שהגענו לשם זה בגלל חינוך לקוי מבחינה אקדמית ופוליטית. הסיבה השנייה שאני רוצה לציין, שאני חושב שחשוב לשים עליה את הלב, היא לא קשורה לישראל, אבל, אבל בסוף היא מהדהדת גם לפה, אנחנו רואים בעצם, מאז המשבר הכלכלי של 2008, אנחנו רואים בעצם התחזקות של מפלגות שאולי פופוליסטיות משמאל ומימין באירופה. זה לא קורה בגלל ישראל, זה קורה בגלל ההתנגדות להגירה ולאיחוד האירופי, אבל זה משליך על מדינות כלפי ישראל. כלומר, אם פעם, אם ניקח למשל מדינה כמו צרפת, המפלגה הסוציאל-דמוקרטית ההיסטורית הייתה ביקורתית כלפי ישראל, אבל בפירוש היה אפשר לכנות אותה פרו-ישראלית במובן הזה שהיא תמכה בזכותה של ישראל להתקיים, בזכותה להילחם נגד הרוב ובפתרון שתי המדינות, מדינה יהודית ודמוקרטית לצד מדינה פלסטינית. היום המנהיג של השמאל הצרפתי, זה בחור בשם לנשון, שהוא שמאלה מהמפלגה הסוציאל-דמוקרטית הקלאסית, והוא חלק מהגל האסור האנטי-ישראלי שמסרב לכנות כלומר, הירידה של המפלגות הגדולות, וספציפית בשמאל, המפלגות הסוציאל-דמוקרטיות ההיסטוריות, שבישראל היו חברות של מפלגת העבודה, שבפירוש אפשר להגדיר את העמדה שלהן כעמדה פרו-ישראלית, וההתחזקות של מפלגות השוליים, מפלגות הקצה, זה עוד סיבה, והסיבה השלישית שאני רוצה להזכיר, זה, כן, צריך להגיד את זה, חלק מהאחריות, לא כל האחריות, חלק היא גם על זה שישראל הולכת ימינה. כלומר, צריך להגיד שתמיד היה גל שהוא אנטי -ציוני. שהוא אנטי ישראלי, שהוא מתנגד לעצם הרעיון של מדינה יהודית, אבל ההיקף שלו היום הרבה יותר גדול מאשר שנות התשעים ואמצע שנות האלפיים, שישראל כממשלה, כמדינה, הלכה למקום של שלום ושל פתרון מדיני. אני לא אומר שכל האחריות היא עלינו, בוודאי שיש גם את שתי הסיבות הראשונות שהזכרתי, אבל אני חושב שגובה הלהבות, ומה שהופך את זה לגל מאוד מאוד משמעותי היום, חלק מזה זה בגלל ההליכה של ישראל כמדינה מאוד מאוד לימין הקיצוני, והממשלה הזאת זאת הדוגמה הכי
0: אולי אפשר להסתכל על זה דווקא הפוך, שדווקא בישראל, שחיים ויודעים מי השכנים שלנו, הפנימו קודם שזה לא העניין של כן או לא כיבוש, אלא שיש רוע טהור, ובעולם, ובמיוחד מי שתופסים את עצמם כנאורים וליברליים, לא רוצים לקלוט שהם טעו, אז הם מנסים לתת לזה צידוקים. אני,
1: אני מסכים איתך, ואני חושב... שתפיסה שהיא אנטי-ציונית, שרואה את ישראל כאיזה פרויקט, כן, כאילו קולוניאלי זר באזור, זה משהו שתמיד היה, הוא גם תמיד יהיה, אני כן חושב שאם מסתכלים על לגמות ההיסטוריות, יש פה שינוי משמעותי. ו ו ו וכשישראל במדינה, כמו בתקופת רבין וברק, וכמו בתקופת אולמרט, יש לה פרויקט שנקרא פרויקט השלום, וברור לגמרי שבתנאים מסוימים, עם הסדרי ביטחון ועם שמירה על היהודית, היא מוכנה גם לפנות שטחים. והיא מוכנה ללכת למקום של פשרות מדיניות, והיא חלק מהפרויקט הבינלאומי הליברלי, שצעיר יהודי אמריקאי או באירופה בגיל 23 יכול להזדהות איתה, אז תפיסה אנטי-ישראלית היא תמיד יהיה, אבל אני חושב שעוצמת הלהבות, והאם מדובר בכמה, כן, הפגנות שוליות הן ממש כמו גל, כמו שאנחנו רואים היום, חלק מזה זה באחריות שלנו, וצריך להגיד עוד משהו, מבחינת יחסי החוץ של המדינה, אנחנו רואים, למשל, כן, קצר התפוצות שהתבטא נגד ג'ייסט, כלומר אם אנחנו תופסים כל ביקורת על המדיניות של ישראל כאנטי ציונות, כאנטישמיות, אנחנו לא ננצח את הגל הזה, אנחנו ננצח את הגל הזה, וזו נקודה שמאוד חשוב לי להבהיר, דרך שילוב ידיים עם כוחות ליברליים מארצות הברית ומאירופה, שהם כן מתנגדים למדיניות של ממשלות ישראל, אבל הם תומכים לחלוטין בזכותה של ישראל להילחם בטרור, תומכים בנו במלחמה הזאת, אם נדע לעבוד איתם גם אם יש כאן ממשלות ימין, הם ידעו לחבק את אותם גורמים של שמאל ציוני בארצות הברית ובעולם, שזה עדיין רוב מוחלט של השמאל, אני חושב שאנחנו נוכל
0: להיאבק בגל
1: העכור הזה בצורה הרבה יותר אפקטיבית מאשר היום.
0: יש בזה משהו מאוד מתסכל ודאי כשאתה נמצא בקשר עם גורמים, שכאמור תפסת את עצמך עד היום חלק מהם, ופתאום הם לא רק נעלמים, אלא הם לוקחים את הצד של הרעים, ולפי מה שאתה מתאר, גם מערבבים בזה שיקולים שהם שיקולים זרים לחלוטין.
1: אני, אני ממש קם מהם עם חברי צאת המלחמה, אני הוזמנתי לי שיחה עם מנהיגי עובדים ומנהיגי צדק חברתי, כן, מארצות הברית. אנשים שבימים כתיקונם הם מאוד ביקורתיים כלפי המדיניות של ישראל, ספציפית בשטחים, אבל הם בפירוש מגדירים אותם כפרו-ישראלים, כפי שאני פרו-ישראלי ואני ביקורתי כלפי המדיניות של ישראל. התמיכה הייתה ממש מקיר לקיר. היו שם... 150 חבר'ה בעמדות בכירות בתוך הפוליטיקה האמריקאית, בתוך המפלגה הדמוקרטית, ההבנה שישראל חייבת להילחם צבאית בכוח רב בחמאס, המתה העדה חד משמעית. מה הבעיה, תמר? שאצל הילדים שלהם, והם אמרו את זה בשיחה, העמדות המרבה פחות חד משמעיות. ולכן אני אומר שזה גם בשליטה שלנו, ולכן אני אומר שהקשר מאותם צעירים, ההשקעה בצעירים ליברליים בארצות הברית ובאירופה, זאת ההשקעה הכי חשובה מבחינת יחסי החוץ של ישראל לטווח הארוך, ובשנים האחרונות, מה, ש, מה שממשלות ישראל עשו, זה הזניחו את הסגמנט הזה. אי אפשר לשים את יהבנו רק בשמרנים, ורק בימין, ורק בימין הקיצוני אפילו, ולזנוח לחלוטין את הדיאלוג עם הקבוצות האלה, שהן ביקורתיות, ולצפות שכשיש מלחמה, כן, אז הן יהיו בצד שלנו. אז זה תמיד יהיו העמדות האלה, הן תמיד היו. אני כן חושב שאנחנו יכולים לעשות הרבה יותר כדי לקרב אותם לישראל ולגרום לנו לאמץ עמדות ציוניות וליברליות.
0: עוד למה שאמרת בהתחלה, אם ממילא יש מגמות של רדיקליות ושל שמאל יותר ויותר קיצוני, והם אוטומטית נגד ישראל כי ככה הם חושבים שהם נאורים וטובים, מה זה משנה בכלל מה אנחנו עושים?
1: אני חושב שזה מאוד משנה, מכיוון שכל כל סקר המדות, של כל נכון מחקר באירופה ובארצות הברית מראה שהתזוזה של הדורות הצעירים בקרב הקהלים הליברליים והפרוגרסיביים לעבר עמודות יותר רדיקליות, זה תהליך שהלך והעמיק עם הזמן, ואי אפשר להתעלם, אי אפשר להתעלם מהקשר של, של, של המגמות האלה למה שישראל כמדינה מייצגת. שנות ה-90, אמצע שנות ה-2000, עד לפני שפ... שנים ספורות, שהעמדה הישראלית הרשמית הייתה, אחד, אנחנו מקיימים קשר עם הקבוצות הליברליות האלה, הן חשובות, שתיים, ישראל בתנאים מסוימים מוכנה ללכת לשלום, שלא היה פה שר, 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 שמדבר על תוכנית ההכרעה שהמשמעות שלה זה גירוש פלסטינים, שהעמדה הרשמית של ממשלת ישראל לא הייתה סיפוח אלא שתי מדינות, ושהאסירים של ממשלת ישראל לא באו מקרב הימין הקיצוני אלא מקרב דורות יותר רחבות בחברה הישראלית, המגמות האלה היו קיימות, במובן הזה את צודקת במאה אחוז, שהן תמיד היו ותמיד יהיו, אבל הן היו הרבה יותר נמוכות והרבה פחות משמעותיות מאשר הן היום. לכן זה תמיד יהיה. אבל ההיקף שלהם קשור גם למדיניות של ישראל, יחד עם זאת חשוב לי להגיד, יש גם בשורות טובות, אנחנו יודעים, יודעים שג'רמי קורבין, שהיום אנחנו רואים אותו מסתובב בהפגנות, שאין לי דרך לתאר אותן אל הפרו חמאסיות בלונדון, הוא יגיד שהוא לא בעד חמאס, אבל היום לקרוא להפסקת תשע, שזה מה שהוא עושה, ולהטיל את רוב האחריות על ישראל, זה בעצם להגיד שהוא בסדר גמור עם שעוטף עזה, תהיה נקייה לחלוטין מישראלים, כי אנחנו יודעים רוב התושבים שם לא יעברו לשם. אז אנחנו יודעים שג'רמי קורבין עד לפני שנים ספורות היה, כן, יו"ר הלייבור. אנחנו יודעים שהוא הפך את הלייבור למפלגה הרבה יותר קיצונית ממה שהיא הייתה בעבר. ואנחנו יודעים שעכשיו יש ללייבור מנהיג חדש והעמדות שלו נדחקו לשוליים. לכן זה נכון שיש מגמות מסוימות שהן יותר אנטי-ישראליות, אבל גם יש מגמות הפוכות.
0: כמנהל המרכז הרעיוני בקרן ברר, מבחינתך, מבחינת הדרך שבה אתה פועל, חושב, הרעיונות שלך, בעקבות המתקפה האכזרית הזאת, בעקבות המלחמה? אני חושב שהקונספציות
1: שקרסו, וצריך להגיד את זה בצורה ברורה, היו בעצם הקונספציות של הים. אנחנו, בשמאל מרכז הציוני, אף פעם לא חשבנו שהאויבים שלנו הם פרו-ישראלים, ושהם ציונים, ושהטרור יפסיק, ושלא תהיה תמיד בעצם מוטיבציה להיות נגד ישראל ולהפעיל פעולות צבאיות נגד ישראל. העמדה שלנו הייתה, והיא העמדה שלנו. שצריך להכריע צבאית את חמאס, אבל לסמן גם יעד מדיני של הסדר אזורי כולל, שבתוכו יש את הפלסטינים, ותחת מטרייה בינלאומית ללכת למהלך של חלוקת הארץ, כשיש רשות פלסטינית מאוחדת, שתומך, ש, שהיא זאת ששולטת בעזה ובגדה. העמדה של הימין, שייצג אותה נתניהו מאז הובא לשלטון, הייתה שצריך לחזק את חמאס כדי להימנע ממשא ומתן עם הרשות הפלסטינית. זאת הקונספציה שקרסה. זאת לא קונספציה משמאל ציוני שקרסה, שתמיד, אני מזכיר את המדהימות של רבין, של ברק, היו מאוד ניציים, אוקיי, מבחינה ביטחונית, כדי להגשים בסוף יעדים מדיניים, זה תמיד היה הקו, אוקיי, של בן גוריון, של רבין, של ברק אחרי זה, להיות אגרסיבי ביטחונית כדי להשיג בסוף יעדים מדיניים, אבל הקונספציה של נתניהו ושל הימין, בטח הימין הקיצוני, היה שאפשר לשלוט בגובה הלהבות מול חמאס, כדי להימנע מדיאלוג עם רשות הפלסטינית. זאת הקונספציה שקרסה בשביעי לאהסירים. גם היום אני מאוד מודאג מזה שהממשלה לא הגדירה את היעד המדיני שלה. יש הרבה מסמכים של מכוני מחקר בעולם שאנחנו בקשר איתם, יש הרבה עבודה בינלאומית שעובדת על מה צריך להיות היעד המדיני של המלחמה הזאת, שהיא מלחמה מוצדקת, ואנחנו לא שומעים מממשלת ישראל שום חזרה מהקונספציה הקודמת שלה, ושום אמירה שבסוף המלחמה הצודקת הזאת יש פנים... לסוג של משא ומתן מדיני, להסדר מדיני תחת המטריה של ביידן, וזה מאוד מאוד מדאיג אותי.
0: כי קשה קצת לדמיין כרגע איך נותנים בעצם עוד מקום ועוד קרבה למי שחלק הפגינו אכזריות כזאת והבהירו היטב, שלא רק שהם לא רוצים אותנו כאן, הם לא רוצים אותנו בעולם הזה בכלל. אבל אני מניחה שעל כך עוד ידברו רבות. רמי הוד, תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה רבה, תמר. <עזנתם> פרקים חדשים של עוד יום עולים בכל ראשון, שלישי וחמישי, ולכולם ולהסכתים נוספים מבית תאגיד השידור הישראלי, אפשר להזין ביישומון כאן, באתר שלנו, או בכל יישומון הסכתים. אותנו אפשר להשיג בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק, וגם בחשבונות שלי, בפייסבוק ובטוויטר. כאן תמר אלמוג, שנדע ימים טובים יותר.